0: 今日も聖書を開いていきたいと思いますけれど、毎年ですね、最初の日曜日にはその年のスローガンになるメッセージを語らせていただいております。今日も2022年度のデラスラフチャージのスローガンになるメッセージを語らせていただきたいと思います。この1年間ですね、スローガンに沿った方向づけというか私たちの信仰生活を定めていただいて、歩んでいただければと心から願っております。それではですね、今日も聖書を開いていきたいと思いますけれど、今日いただきます、この2022年度のスローガンになる見言葉ですけれど、補正屋書2章の19節から20節の見言葉です。開けられましたら私がお読みしたいと思います。私は永遠にあなたとちぎりを結ぶ。義と裁きと恵みと憐れみをもってあなたとちぎりを結ぶ。真実を持ってあなたとちぎりを結ぶ。この時あなたは主を知るアメン。今日この聖書の歌詞を通して今年のスローガンです。主よ、私を清めてください。というテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思います。主よ、私を清めてください。私たちがホセア書と聞いたならば、ゴメルという女性を一番に思いつくのではないかなと思います。ソロモンが死んだ後ですね、イスラエルは分裂をしました。一つはユダ族とベニヤ民族が属する南ユダ王国。そしてもう一つはユダ族とベニヤ民族を除いた十部族からなる北イスラエルという二つに分かれました。ホセアという人は、北イスラエルに属する預言者でありました。このホセア書の一章の六節にもあるように、私はもう二度とイスラエルの家を憐れむことはなく、決して彼らを許さないからだ。七節しかし私はユダの家を憐れみ、彼らの神、主として彼らを救う。ただし、弓剣、戦い、あるいは馬、騎兵によって救うのではないと書かれています。つまり、このところで語られているイスラエルの家というのは、イスラエルの全部を指しているのではなくて、ユダとベニヤミンを除く十部族が属する北イスラエルのこと。神様は北イスラエルを決して許さないと言われた。でも、ユダの家、ユダ族、またベニヤ民族が属する南ユダに対しては、私は彼らの家をあれむよ、救い出すよ。神様はそのように約束されました。そして、その予言は実現をしました。北イスラエルは実際に滅ぼされ、滅亡し、最終的に南ユダだけが残る形になりました。北イスラエルに属していたホセヤに対して一つの言葉が与えられました。それは一章二節にあるように。主がホセヤに語られたことの始め。主はホセヤに言われた。言って、会員の女と会員の子らを引き取れ、この国は主に背を向け、陰講にふけているからだ。この言葉の意味がわかるでしょうか新年のスローガンのメッセージにホセヤ書が選ばれた今日のメッセージがあるということをしっかり心に留めていただきたいと思います。神様が私たちに求めておられることが何なのかということをしっかりと留めていただきたいと思っているんですけれど。神様はホセヤに対して命じられました。あなたは行って、会員の女と会員の子らを引き取りなさい。何という命令を星屋にされたんでしょうか。ですからある教会では、神様がこのような命令をセアにされるということはありえないとして、これは事実ではなくて、私たちに対して大きな教訓を与えている作り話だと語っている教会もあるくらいですから。神様がセ屋に命じられたことは、信じがたいことであります。もちろん、セ屋は諸婚ですよね。初めて結婚する人がお嫁さんを探すのに、快能なすなち、売春婦と呼ばれる人なのか、それとも、みだらな生活を行っている人なのか、ということは、長い間議論されていますけれど、この聖書を見る限り私たちが知ることはできません。いずれにしても、乱な生活をしていたんでしょう。それが商売のためなのか、その人が持っている性質のためなのか、わからないけれど、神様はそのような人を妻に迎えなさいと言われました。そして、妻として迎えるだけではなくて、会員のコラを引き取れと言われました。その会員の女が、すでに子供を宿しているという意味ではありません。連れ子で、その子も一緒に引き取りなさいよと言っていることではありません。他の聖書訳を見ると、売春婦との間に子供を設けなさいということの意味です。なんということでしょうか。なぜ神様がホセヤにそのような命令をされたのかというその理由はイスラエルの民が誠の神を捨てたので捨てただけではなくて偶像ばっかりしているからあなたは行ってそのようにしなさいと言われるいやいや関係ないじゃないですかしイスラエルの人々が偶像ばかり行っているということと会員の女を妻にしなくてはならないということと何の関係があるんですか私は預言者です神に従っているものです。神の言葉を語るものです。でも神様は言われるんです。そのようにしなさい。イスラエルの民と神様との関係がどのようなものであるかということを、ホセアの結婚生活を見て知りなさいよということの意味ですよ。そのために、ホセアは選ばれました。そのためにホセアは神の言葉を託されました。これは、簡単なことではありません。簡単な要求ではないですよ。妻を迎えるんですから。でも彼は、預言者ですから。預言者とは、神様の言葉に従う人ですから。私たちは考えます。この時代、会員を行った女は、どのような集中を受けなければなりませんでしたか。多くの場合、石を持って殺されなければならない存在ですよ。イエス様の時代においても、会員を犯した女を連れて来られた時に多くの人々は石を持って殺そうとしました。でもイエス様は語られました。罪のないものから石を投げなさい。それは旧約の時代から受け継がれてきている立法ですよ。神が定めた法律ですね。ですから、本来、会員を犯する者は殺されなければならないという命令がありながら、北イスラエルの人たちはその命令に従っていなかったということですよ。もっと言うならば、その町の人たちは、売春婦と言われる人たちを裁かなかったばかりか。あるところでは容認をしていたのではないかとも言われています。いや、もっと言うならば、足しげく通っていたのではないでしょうか。彼らは、神様との関係も、壊れ倫理や道徳も壊れている。そのような状態にありました。まさに腐りきっているような状態でありました。神様はそのような北イスラエルに対して私は決して彼らを許さないと言われました。いずれにしてもホセは神様からの命令を受けて、妻となる人を探しに行きました。最終的に彼はゴメルという女性を迎えることになるんですけれど、先ほども語ったように、ゴメルが性的にみだらな生活をしているということで評判だったからゴメルを選んだのか、それとも仕事として買収本をしていたのかということは定かではありません。でもここで一度、ホセアの立場に立って考えていただきたい。ホセア書一章の三節を見ると、このように書かれています。彼は行って。彼は行きました。他の聖書訳を見ると、彼は裏通りに行って。と語られています。ここで言われている、行って。どこに行った裏通りに行って。とあるのは、売春宿がそこにあったのではないかと言われています。今一度考えていただきたい以前にもお語りしたでしょうか。当時の町はですね、人口が250人を超える村というのはほとんど存在していなかったんです。一つの町にはお,およそ人口が250人までの小さな村によって構成されていました。言い換えれば、村全体が親戚みたいなもんですよ。一つの噂が起これば村中の人がその日のうちに死ぬというぐらいの規模ですよね。250人といえば。今でも田舎に住んでいる人は近所の人のことが気になって仕方がないんじゃないんですか。当時250人を超えないような小さな村の集まりでは一人がしたことはその日のうちに村人に知れ渡ることになるでしょう。そんな中、ある日突然、預言者であるホセアが妻を連れ帰りました。婚約の期間もありません。当時半年から一年間の婚約の期間を持たなければならないという決まり事があったのにもかかわらず、マリアとヨセユが結婚するのに婚約期間があったように、でも、ホスヤには婚約の期間もありませんでした。行ってゴメルを連れて帰りました。そして連れて帰った女は、不死だらな生活をしているということは誰もが知っていることでした。250人もいない小さな村では、すべての情報が筒抜けですよ。隠しようもない。よく考えていただきたい。小さな村で。売春婦として成り立っているのは女性にお金を払う人がいるからじゃないんですかということは、かなりの高い確率で、ホセアと同じ村人たちがその女性と関係を持っていたということになるんじゃないんですかセアは何もかも失いました。神様が命じられたことに従うと決めたその瞬間から彼は全てを失う覚悟をしました。かつて隣人と関係を持っていたかもしれない女性を妻として迎え入れた預言者の言葉に誰が耳を傾けるでしょうかあなた方は会員を行ってはならない。神はこのように語っておられる。その妻は会員の女で連れてきたゴメル。誰がホセアの言葉に耳を傾けるでしょうかいや違うんです。これは神様からの命令なんです。そのようにしなさいと言われたんですと言っても誰がその言葉を信じるでしょうか神様がなぜそんなことをしなさいと言うんですかと人々は言うんじゃないんですか私たちもよく言うんじゃないんですか神様がそんなこと言うはずないって。一体神様の何を知って私たちは言うんですか神様がそんなこと言うはずない。信じないんですよ。ホセヤは預言者としての立場も、人としての尊厳も、人々からの評価も、積み上げてきたすべてのものでさえも失いました。神の言葉に従うと決めたその時に彼はすべてを失う覚悟をしました。ホセアに残ったのはただ神様に対する従順と、それでもゴメルを受け入れようとする愛だけが残っていました。神様に命じられたこの言葉を聞いたときに、ホセアの心は痛まなかったんでしょうか精神誠意神様にお仕えしている人であればあるほど、神様が命じられたことはあまりにも辛いことですよ。あまりにも厳しいことです。葛藤もあったでしょう。迷いもあったでしょう。でもホセアには、それが、神からの命令だということが分かったんです。そこにホセアと神様との関係を知ることができます。私たちがもしそのようにしなさいと言われたら、いや、これは自分の思いじゃないんだろうか、神様そんなこと言うはずないじゃないかと言って従おうとはしないんです。私たちにはそこまでの関係がないので、超越した命令に対してそれを受け入れるだけの神様との関係がないので、正しく識別することができないんですよ。私たちの想像をはるかに超えた葛藤や苦しみが、ホセアにはあったのではないかなと思います。でも、ホセアは従いました。それからどれくらいの時間が流れたのかということはわかりません。ゴメルは3人の子供を産みました。一人はイズレールという男の子です。イズレールというのはエリアの時代に神様はアハブ王を裁くことを決めておられたんですけれど、それ以上に大虐殺を行ったエフーという人がいます。アハブの家計を大虐殺した場所、それがイズレールという場所です。そして最終的にそれを行ったエフという人もその場所で処刑されました。すなわち、イスラエルの民から言うならば、イズレールというのは呪われた場所ですよ。でも神様は最初の男の子に対して、イズレールと名付けなさい。呪われた場所。二番目は、ロ。ルハマという女の子。名前の意味は、哀れまない。何を哀れまないんですか神様は、北イスラエルに対して、絶対に哀れまないよということの意味ですよ。ホセアの人生は、すべてイスラエルの民族に対して、神様の御心を具現化した生活でした。そのために彼は用いられたということの意味を理解することができるでしょうか ?2 番目の女の子に対してロールハマ、哀れまない。3番目の男の子に対してはロアンミ、私の民ではない。なんということでしょう。全ては神様ときたイスラエルとの関係を表しています。ホセアは神様の言葉を語るということを奪われて、実生活を通して神様の御心を体現するものになりました。なんと辛い働きでしょうか。ある説によると、最初のイズレールという男のことを三人目のロ・アンミという男の子ですけれど、この二人は、ホセアの子供ではないのではないかというのが、大筋の説です。それはですね、神様は二番目の女の子にだけ、あなたの子であるこの子をという表現をされているんですよ。でも、一番目の子供と三番目の子供に対してそのような表現がないというところから、一番目と三番目は、ホセアの子供ではないのではないかと言われています。本当のことはわかりません。でも、ゴメルに関して言うならば、だらな生活をしていて、まさに生きるか死ぬかですよね。生と死の狭間で生きていたことを考えると、ホセアの妻となって、なんという幸いか。なんという幸せか。食べるものにもことかくことがない。預言者ですよ。そんな素晴らしい家に迎えられて。でも、のところもある。子供も与えられ。全てが整えられた素晴らしい生活じゃないんですか。でも、ゴメルは、また、同じ罪を犯します。彼女は家を出て行きました。ホセアのところには帰ってきません。地獄の底のようなところから救い出されたのに、その得た幸福を簡単に捨てて、彼女は同じ過ちを繰り返します。もし、一番目と三番目の子供がホセアの子供ではないと言うならば、結婚してもなお、そのような生活を続けて、なんで、どうして、そこに留まっていれば幸せなんじゃないんですかその生活は彼女にとって最高だったんじゃないんですかでも彼女は同じ罪を繰り返します。家を出て行きます。違う男のところに行きます。なんで、ある人は言います。星屋は彼女を心から愛することができなかったんじゃないんですかそのことを必死必死と感じていたので、家に居づらくなって出て行ったんじゃないんですかゴメルを愛しきることができなかったんじゃないんですかという人もいます。でも私は言いたい。それは違うって。それは違います。ホセヤの結婚生活は神様と北イスラエルの関係を具現化したものです。見える形で表したものです。というならばその前提は神様がイスラエルの民を心から愛しているということが前提になくてはならないんですよ。ホセヤの結婚生活を通して表されるすべてのものは、神が北イスラエルる思っているその心そのものですから、ホセヤがゴメルを心の底から愛しているということが前提でなくてはならないということですよ。ホセヤは愛しました。会員の女であった女性であっても妻として心から愛しました。愛する前に彼女を許しました。心から受け入れました。だから聖書は言います。セア書の三章一節を見ると、主は私に言われた。再び言って、夫に愛されていながら貫通している女を愛しなさい。夫に愛されていながら貫通している女を愛しなさい。ちょうど他の神々の方を向いて星武道の歌詞を愛しているイスラエルの子らを主が愛しているように。コセアはゴメルを愛していました。神がイスラエルの民を愛するように心から愛していました。でもゴメルは帰っては来ません何日経っても帰っては来ない。そんな時一つの情報が入りました。彼女は売られているよって。なんということですか。自分の妻が売られているって。売春婦として買い取られたのか。もしくは奴隷として買い取られたのか。聖書ははっきりとは、決してはいないけれど、ホセアは、何らかの代価を払って彼女を買い戻さなくてはならない状況になりました。神様が、再び行ってと言われた。再び行って、夫に愛されていながら貫通している女を愛しなさい、すなわち迎え入れなさい、許しなさい。最終的にホセアは、銀十五しけると、大麦一褒めると、大麦一出てくで彼女を買い戻しました。この買い戻すという言葉をあがなうというんです。銀十五しける、大麦一褒める、大麦一できてという代価が大きいのか小さいのかということは私たちの実生活ではわかりません。でも大部分の人たちは一人の人を買い戻すにはあまりにも小さな額だと言います。これはあまりにも小さな額なんじゃないんですかと言います。これは何を意味してるんですか何をゴメルを売り払う人にとってみるならば、それほど価値がなかったということですよ。ほんのわずかなものであったとしても、あ、もらえたら上出来と思えるぐらいの女性だったということです。何の価値もないと思われているゴメルを、ホセヤは再び自分の妻として買い戻しました。今日私たちは、ホセヤとゴメルの話を聞いています。私たちはこれらの話をどのような思いで、どのような心で聞いているんでしょうか。ある人はああそうか。今年度、神様は自分をホセヤのように使われるのかもしれない。どんな人でも愛せる人になりたい受け入れる人になりたい何度失敗しても、何度過ちを犯しても、愛し許して受け入れられる人になりたい。またある人は、どんな要求であったとしても、無謀だと思えるような要求であったとしても、従っていくものになりたい。そのように思うのかもしれない。それは素晴らしいことです。でも今日、それ以前に、私たちこそ、ゴメルだということをしっかりと認めなくてはならないと思います。いやいや、ゴメルってひどい人ですよね。その人と一緒になんてしてもらいたくないという人がもしこの中にいたならば、その人こそ、ゴメルですこれは神様とイスラエルの話です。そして、神様と私たちの話です。ホセヤは神様のひな型ですよね。ホセヤを通して神様を見ることができます。そしてゴメルはイスラエルの民を表すものであり、また私たち自身を表すものじゃないかなと思うんですけれど、いかがでしょうかおセヤは、銀15シュケル、大麦1ホメル、大麦1レクテデゴメルを買い戻しました。でも神様は、私たちを買い戻すために、大切なイエス・キリストを十字架につけてまで、私たちを買い戻してくださったということを心から感謝します。私たちにそれだけの価値があるからですかいや、ごめるより、私の方が価値があるから、イエス様死ぬぐらい仕方ないんじゃないんですか私価値ありますから、値打ちありますから。そんな人は一人もいないでしょう。私たち自身にどれだけの価値があるんでしょうどれだけの価値が。でも、ホセヤにとっては、ごめるに、価値がありました。愛してやまない妻でした。同じように、神様は私たちを見て愛してやまない子供だから、ニコイエス・キリストを犠牲にしてまでも、その命を代価にしてまでも、私たちを剥がないとってくださったその愛を心から、感謝しなくてはならないと思います。何度も、何度もゴメルはホセヤを裏切りました。何度も何度も裏切りました。同じように私たちも何度も何度も神様を裏切り続けています。クリスチャンになる前も、なった後も私たちは神様を裏切り続けてるんじゃないんですか私も含めてです。ゴメルは、ほセやに迎え入れられたのに。なんでまたそんなところにそんな生活に戻ってしまうんですかエジプトを出たいスライドのタイムも言いました。私たちがこんなところで死ぬんだったらエジプトで死んでいた方がよかったのに。あんなにエジプトが嫌だ。神様助けてと言ったその声が神のところに届いたから神はそのところにモーセを送って。イスラエルの民を救われたのにあるので彼らはこんなところで死ぬんだったらエジプトで死んだ方がましだと言いました。私たちも言います。信仰生活がこんなにしんどいんだったら救われてない方がマシなんじゃないんだろうか。救われる前に助けてって苦しいって、悲しいって、あんなに叫んでいたのに、神様はそんなところから私たちを救い出してくださったのに、私たちは言うんです。ああ、あの時の方が楽だったんじゃないんですか。ああ、あの時の方が良かったんじゃないんですか。聖書は言います。夫に愛されていながら、貫通しているごめる。そして私たちにも言われます。神に愛されていながら、貫通している私たち。私たちはよく言います。私が個人的なことですけど、すごく嫌いな言葉があります。私たちは弱いからね。人は弱いから。弱いから罪を犯すし。弱いから過ちを犯す。本当ですか本当ですか私たちはそんなに弱いんですか私たちは一年前にも私たちは弱いからね。過ち多いからね。五年前にも私たち弱いからね。過ちを犯すからね。十年前にも私たちは弱いからね。私すからね、いや、私見たらつまずくから、人見たらつまずくから、どうぞ神様だけ見といてください。何年そう言い続けてきたんですか私は人間は弱いと思ってます。私もそう思ってますよ。誰よりも、誰よりも弱さを抱えながら生きている人間ですから。でも、そう言い続けることは、ずるいと思っています。クリスチャンじゃなかったら、そんな性分やから、根っから悪いねって言うんでしょうかね。言うんでしょう。でもクリスチャンは、言葉巧みに美しく、へりくだるふりをします。美しく言います。自分が一歩を踏み出す勇気がないくせに、神様の御心を祈ってるんです。その罪を離れたくないくせに、いや、人は弱いからね、過ちを犯してしまうね。誰よりも自分がずるいということを知りながら、いや、知らないのか、わからないけれど、でも神様はそんな私たちをありのまま愛してくださるからね。ありのまま愛してくださって私たちは救われたんです。その救われた時から私たちはどう変えられたんですかありのままの私たちを受け入れてくださいますよ。でも、神様が願っておられるのは栄光から栄光へと主の見姿に変えられることです。パウロは私たちと同じ人間じゃないんですかステパノも私たちと同じ人間じゃないんですか。聖書に出てくる人物全ては私たちと同じ人間ですよ。でも彼らがたった一言でも言いましたか。私弱いからね。ダメやからね。だからこんな失敗してしまうね。また同じこと繰り返してしまうね。確かに言いました。パウロは言いました。私は弱いですって。でもパウロはそこではとどまっていないんです。私は弱いけれど、弱い時にも強いんだとパウロは言うことができたんですよ。なぜですか自分の弱さを認めながら、そこに甘んじていないで、そこで言い訳しないで、自分の弱さを認めつつ、神を信頼する人の強さをパウロは持っていたんですよ。だから彼は言いました。私は弱い時にこそ強いんだって。私たちは自分の弱さに気づく時、自分のずるさに気づく時、それを克服させてくださる唯一の方である神様に頼るということを学ばなければならないと思うんですけれど、アめんでしょうか。聖書は言っています。あなた方は血を流すほどに罪と戦ったことがあるんですか。血を流すほどに罪と戦ったことがあるんですか聖書はそのように語っています。またパウロは言いました。私自身が福音を語っていながら失格者になることがないように自分の体にムチ打ちながら主に従っているんですよ。彼は死ぬまで、獄に入れられるまで、食べるものは自分で働いて得ました。パウロにその権利がなかったからですかそうではない。人々から養ってもらう、恵んでもらうというその権利を放棄しました。と、パウロは言っています。私たちは、そのところに留まり続けてはいけない。いけないんです。2022年度。今の状態でとどまり続けてはいけないんです。ゴメルが幸福になれる道は多くじゃない。たった一つです。真実な愛を持って愛し続けてくれるホセアの愛を信じることだけです。それだけです。今までがどうであれ、誰からも愛されなかった人生であったのかもしれない。誰も好き好んで買収婦になる人はいないでしょう。彼女はその道しかなかったのかもしれない。誰からも愛されるということがなかったのかもしれない。でも、ゴメルの人生がどのようなものであったとしても、今、この瞬間のゴメルは、ホセアに愛されて、愛されて、妻として迎えられているということを心から感謝します。同じように、私たちが本当に幸せを願うならば、本当に幸いな人生を生きたいと願うならば、イエス様の命までも十字架につけて、あがなってくださった神の愛を信じ続けていくことを、ただこれだけしかないということを知っていただきたい。私たちが今までどんな自堕落な生活を送っていたとしても、私自身も、皆さんも、過去がどのようなものであったとしても、今この瞬間も、愛し続けてくださる神の愛を信じるものであっていただきたいと思います。それだけが、私たちを幸いへと導く唯一の道ですよ。お金が、立場が、社会的地位がとんでもない、関係ないことです。でも、神様の愛を心から、心から信じるためには、どうしても通らなくてはならない道があります。それが清められるということですよ。皆さん、現実的なこととして一度考えてみてください。私が、としくんと結婚しているとしましょう。としくんは、私に対して、本当に誠実で真実な愛を持って愛してくれている。でも私は浮気をしています。としくんに喜ばれない、明らかに嫌いだろうなと思うことをしています。としくんの愛は信じています。彼は馬鹿正直に自分のことを信じてくれています。愛してくれています。でも自分は裏切っている。この関係がいつまでも続くでしょうか星君が崩壊することはありません。彼は一貫してどのような状況であっても愛し続けているからです。でももし私たちが裏切り続けているならば、崩壊するのは私たちの両親です。だからそうなる前に、まだ心に痛みがあって、ああ、してしまった。ごめんなさい。そう思えるうちに、神の前にひざまずいて祈らなくてはならないんです。主よどうぞ、私を清めてください。神様の愛を心から信じることができるように、受け入れることができるように、その関係を築き上げていくことができるように、主よどうぞ、私を清めてください。祈らなくてはならないんです。聖書は言います。そのためだったら、私は永遠にあなたとちぎりを結ぶ。ちぎりというのは夫婦としての関係を持つということです。私は永遠にあなたとちぎりを結びますよ。その関係を保ちますよ。その関係を保つためだったら、神の義と、裁きと、恵みと、憐れみをもって、あなたとちぎりを結びますよ。神様は確かに私たちを憐れんでくださいます。いつも憐れんでくださっています。でも、裁かれることもあります。その罪を神は裁かれることがあります。それが良心に来る痛みです。自責の念です。神の義が、私たちを苦しめることもあるでしょう。でも知っていただきたい。神は私たちをどんなに訓練しようと、懲らしめようと、借り込もうと。その根底にあるのは永遠の愛を持ってあなたを愛していますというものです。そして神は一方的に愛しているのではなくて、その関係を結びたいと願っておられます。その関係を。夫婦のように、二十節真実を持ってあなたとちぎりを結びます。この時あなたは主を知ります。私たちが本当に神様を知りたいと願うならば、それも体感して、肌と肌を重ねるように、手と手を結ぶように、顔と顔を合わせるように、神を知りたいと願うならば、ただ一つです。私たちが清められることです。それ以外に神を知る道はありません。聖書の勉強大事です。聖書を読むこと大事です。でも、それが知識だけであったならば、神を全く知らないと言わなくてはなりません。神を知るということは、死生だけではなくて、情熱的なものでなくてはならないんですよ。関係ってそうじゃないですか。私が、三日年同士と、2年、3年、もし会っていなくて、約束して、会ったならば、あ,あ、久しぶり。何しちた元気 ?3 年間何しちた何しったって。いや、そうなの。え、そんなことあったんやって。腹立つでしょう。何この人って。もしこんな人やったかなってでも、1年ぶり、2年ぶり、3年ぶりいや、昨日あったのに。いや、朝あったのに。昼間あったら、またおったやんめっちゃ嬉しいんやけど。え、どこ行くんいやいやいや、映画何見るいやめっちゃめっちゃいいやそれめっちゃいい。夜また、にかりんやえ映画見たんどうよかったんうわめっちゃや,やちょ、言わんといて言わんといて。それ以上、それ言わんといて。これ関係でしょ関係ってね、情熱、感情ですよ。聖書は神の言葉じゃないんですか神様が語ってくださってる言葉じゃないんですかそれを読むとき私たちが、ああ、そう。うん、うん、はい。あ、ちょっと来た。うん、はい。あ,あ、直す直す。それ、去年も言われた。覚えてる覚えてる。あ,あ、わか,かった分かった分かった。なんと失礼な神様、イマヌエルとして私たちと共にいてくださってるんですよ。感情的になれと言ってるのではありません。神の言葉が生きているんだということを認めていただきたい。そして生きて働いておられる神が今も私たちと共におられるんだということをもう一度思い出していただきたい。主よ私を極めてください。神様を知りたいんです。神様の愛を全面的に信頼するものになりたいんです。どうぞ、2022年度、もう一度、ゼロから、いや、マイナスから、始めさせてください、主よそのように、願い求めるものになりたい。心から願っています。